0: 是人性的扭曲还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢生大案纪实》。欢迎收听今天的大案纪实。咱们接着上一集继续讲述。警方认为啊，在大山里面搜一个人，无异于是大海捞针。邱新华既然是回到了陕西，那就有可能回家。于是，一方面继续搜山，一方面安排人手在邱新华的家里面蹲守。8月18号，邱新华终于走出了大山，回了石泉县的老家。他刚一露面，就被蹲守已久的办案人员控制住。邱新华绝望的怒吼道：“我早就知道有这一天，可是我的仇人还没杀光呢！”根据邱新华的交代，他的仇人是自己的老婆何染凤。还有他的娘家兄弟，他之所以走出大山，就是为了回来杀他们的。年轻的时候，邱兴华一贫如洗，长得个头还不高，差不多一米六五，没有人愿意嫁给他。当然，邱兴华也有优点，他能说会道，还看了不少闲书，一顿忽悠，竟然俘获了何染凤的芳心。邱兴华说道：“啊，何染凤当年也是村花级别的美女。”何染凤的娘家兄弟嫌弃邱新华贫穷，不同意两个人结婚，于是将邱新华打了一顿，逼他离开何染凤。这也是邱新华将他们视为仇人的原因。邱新华也算是个文化人，决定用法律来维护自己的权益，于是他将娘家人给告了，理由是干涉婚姻自由。最终经过调解，邱新华成功娶到了何染凤。邱兴华呢，虽然是农村人，但并不擅长干农活他一直认为自己能成大事儿，最佩服的人就是韩信。从一定的意义上来说，邱兴华和农村的环境格格不入。他空有远大的抱负，却不肯脚踏实地的干活导致生活一直是挺贫困的。到了2006年，邱兴华已经47岁了，依然是一事无成。在五月份的时候呢，邱新华和妻子在石泉县逛街的时候，遇到了一位白胡子老汉。这个人拦住了邱新华，说道：“我看你愁眉不展，给你算一卦。你去凤凰山，找到两块邱姓的祖先的石碑，多烧点香供奉，就能改命了。”如果是一般人听到这些话，肯定让老汉一边待着去了，少出来忽悠人。可是邱新华不一样啊，他一直等待着成名的机会，在他看来，老汉说的都是真的，自己的命运即将迎来巨变。于是邱新华带着妻子来到了汉阴县凤凰山，经过不懈的寻找，还真找到了两块邱姓的石碑，这更加让邱新华确信，那白胡子老汉所言非虚，这是上天安排的奇遇。为了让石碑接受到更多的香火，邱兴华费了好大的力气将石碑移到了铁瓦店。道观自然是不同意他把这个东西放在观内，逼他移回原位，这让邱兴华大为不爽。后来，邱兴华带着老婆数次到铁瓦店烧香还愿，以期待快速改名。一来二去的，就和观主熟悉了。他还请熊万成给他算命。邱新华被捕之后，信誓旦旦的说道：“啊，他亲眼看到老婆和熊万成偷情，为此还怀疑女儿不是自己亲生的。”其实邱新华的精神真的出了问题。经过办案人员的调查，何染凤和熊万成根本就没有关系，他所看到的全都是自己幻想的。当然，精神病人不可能承认自己有病，邱新华自己也不例外，他坚持认为。自己的老婆出轨了，为此他血洗了道观进行报复。邱新华落网之后，一再地强调自己是受害者。如果有法律能制裁第三者，那他就不用亲自动手杀人了。邱新华的表现很符合偏执性精神病人，他只相信自己幻想的。经过鉴定，邱新华的两个女儿都是亲生的。当得知这一消息之后，邱新华松了一口气，但他坚持认为自己的妻子绝对是出轨了，自己是个可怜的绿帽男，杀人呢都是被迫的。汉阴铁瓦店血案引起了极大的关注，有知名的法学专家认为，如果直接判刑对邱新华不公平，应该对其先进行精神鉴定。然而，邱新华认为自己是正常人。精神鉴定是对他人格的侮辱，他宁肯被判死刑也不鉴定。在狱中之时，邱新华还写了一本自传，他担心自己成了精神病会没人看他的书。最终，法官认为，邱新华作案之前知道带毛衣跑路御寒，作案时还知道挑选受害者熟睡的时候下手，作案之后长期逃窜不被抓，这些已经能够足够证明。他在犯罪时具有辨认和控制能力，这不是一个精神病人所具有的能力，所以没有对邱新华进行精神鉴定，直接判处了其死刑。邱新华多疑、固执，认准的事儿啊，轻易不会改变。他年轻的时候就认为自己能成大事儿，到了47岁依然如此。他怀疑妻子不忠、出轨、道士，即使警方调查。却无此事，他依然认为妻子不道德。这种性格多疑的男人真的太可怕。精神病人呢？怎么能像邱新华这样，既在乎尊严，又坚持自己是绿帽男，还能在狱中写自传，也算是杀人犯中的奇葩。无论是什么原因，杀了这么多人，都是罪不可赦的。